0: Welkom bij onze wekelijkse podcast Quarantaine, met alweer de eerste aflevering. Ik ben Arendt-Jan Boekenstein, historicus.
1: En ja, wie is Arendt-Jan Boekenstein? Ja, u kent hem natuurlijk, dames en heren, de G.B.J. Hilterman van de 21ste eeuw. Ik luister daar vroeger altijd gefascineerd naar. Het is natuurlijk duidelijk dat de Russen... Hè, die man wist wat de Russen wilden en de Chinezen. Hij wist wat de Amerikanen moesten doen en wat de Europeanen moesten doen, maar niet konden doen. Dat weet jij toch ook allemaal,
0: Arit-Jan? Sterker nog, ik vertel ook wat ze
1: moeten doen. Oh my god. <laughs> Goed, dat later. Waarom quarantaine? Nou, wij denken dat dit dus wel even gaat duren. Maanden, misschien nog wel meer. Hè? Dus quarantaine gaat ook over de coronacrisis. Maar kan ook gebruikt worden om andere virussen, want er zijn er genoeg. Populisme hebben we, identity politics of de geldpest. Daar kunnen we ook een beetje in isolatie plaatsen en een beetje nader onderzoeken. Dat vinden we leuk. Ik ben Pieter de Rijk, historicus.
0: Goed, we gaan het dus wekelijks hebben over actualiteiten. Dingen die we lezen in de kranten, tijdschriften en op Twitter. Maar soms wijken we ook van de actualiteit af, omdat we ons graag terugtrekken met boeken. Wij houden namelijk ongelooflijk veel van boeken.
1: Ja, en dat is in wezen ook een soort vorm van zelfisolering. Hè? En tegenwoordig is dat heel sociaal. Wees sociaal, ontloop elkaar, lees een boek. Dat is ontzettend geschikt daarvoor.
0: De eerste uitzending kan natuurlijk over niets anders gaan dan over corona. Maar we hebben ook een gast deze week. En we hebben elke week een gast. En dit keer is dat Maarten het Hart, de beroemde schrijver Maarten het Hart... Die overigens in hetzelfde dorp woont als Pieter. En dat gaat natuurlijk ook over corona, dat gesprek.
1: Nou ja, in wezen verandert er voor mij niet zo heel erg veel. Want ik heb sowieso dus al een pesthekel aan mensen. Dus ja, ik zie het verschil niet.
0: En het gesprek met Maarten Hart gaat natuurlijk ook over het genie Mozart.
1: Nou ja, genie, Arendt-Jan, ze zeggen altijd dat het een genie was, Mozart. Maar ja, als je op je al begint met componeren... Hè, en je maakt dan pas op je 21's iets behoorlijks... nou ja, dan ben je natuurlijk geen genie. Goed, dank je Maarten dat alles later natuurlijk. Aan jan uh, even een schot voor de boeg. Nou, we zien de premier elke dag op tv. En dan zegt hij, we zijn aan het begin van de start van het eerste stuk van de tunnel... op weg naar de piek van de berg. En we zien al wel licht, of nog geen licht... Maar het is nog oh. geen lente, want daarvoor sterven en nog te veel zwaaluwen. Uh, hoe vind je eigenlijk dat hij het doet, arink -Jan?
0: Ja, wat moet ik er van zeggen? Eigenlijk vind ik dat hij het heel goed doet. Als je op basis van 50% van de feiten 100% beleid moet maken, dan uh, geef ik het je te doen. Ja, is knap. Ja, het enige wat je wel kan zeggen is dat... Uh, ja, Misschien hadden ze in de, bij die eerste persconferentie niet zo, zo erg moeten beginnen over die beroemde kudde kuddeimmuniteit. Hè? Dat is allemaal erg oh, controversieel. Ja. Ja. Hè? Ja. En het was ook wel leuk geweest als we vanaf het begin wat meer hadden kunnen testen. Als we meer testmateriaal hadden gehad. Maar ja, de beste stuurlijn staan een wal. Of beter nog, die zitten gewoon thuis. Je zit thuis een podcast te
1: maken. Nee, <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Als je dat allemaal tegen elkaar afzet, dan doet hij het eigenlijk vrij goed. En de anderen, zoals Wilders, Baudet, die, ja, ik zag die peilingen, die doen het veel minder. Ik vond, vond Wilders in het kaberdebat ook, ook zwakjes, natuurlijk. Hè. Um, ik dacht ook, um, als je nou alles op een rijtje zet, hè, met deze coronacrisis: geen handen geven, gezichtsbedekking, binnenblijven. En als je naar buiten gaat, anderhalve meter achter je man lopen... He, ...dan denk ik ook een echte scherpe Geert Wilders... ...die had er natuurlijk veel meer van weten te maken. Islamisering. Ja, wel scherp uh, was dat dit bericht... Hè, ...dat steeds meer landen de grenzen sluiten... ...en dat de toestroom van asielzoekers naar Nederland... ...grotendeels gestopt is. Dat werkt dus, hè, grenzen sluiten. Ja, beetje schot voor open doel. Maar ik denk ook zo'n eenzijdige... ...concentratie op een paar thema's, dat werkt natuurlijk niet in, in een crisis.
0: Hè? Ja, wat je ziet, dat vond ik toch wel heel interessant. Wilders en Baudet waren heel duidelijk uh, zich aan het profileren... ...in de hoop om electoraal te scoren. Hè? Ja. En dat is nu gezien de peilingen eigenlijk dramatisch mislukt. De VVD staat de ja, pardoes op 36 zetels. Zo dan. <laughs> ja. En kennelijk is het zo dat in crisistijd kiezen Nederlanders... ...niet voor fratsenmakers, maar voor stabiele... ...staatsmannen en vrouwen. Ja, ja. En wat ik overigens bloedinteressant vind... ...is dat de populisten onderling inconsistent en verdeeld zijn. Hè? Ja. Trump en Johnson, ook, en ook al die halve gare idioot van een Jensen... ...die keerden zich aanvankelijk tegen een lockdown... ...terwijl Wilders ja. en Baudet erom stonden te schreven. Ja, Het bewijst dus dat ze totaal opportunistisch zijn. Hè? Het populisme gaat niet uit van principes of waarden... Maar het gaat allemaal om, de elite is corrupt, het, het volk is moreel zuiver en de regering moet naar het moreel zuivere volk luisteren. Ja. Maar in dit geval was het dus gewoon, hoe kan ik de regering in een slecht daglicht plaatsen? Hè? Dus ja. ideologisch hebben de populisten eigenlijk ruggengraten van slagroom om de terminologie van Wilders over te nemen. Oké, okay. en,
1: en, en benen van pindakaas, want je zag hoe, hoe Baudet afdroopt toen hij een uitveeg
0: kreeg van Rutte. Ja. Het was echt. Uh, heb je ja, het al uh, snel weer in de, heb, in de bankjes. Heb je ook als je naar Baudet kijkt. Hè, dan, ik zie hmm. altijd een kind staan. Een, oh, een Verwend ja. kind.
1: Dit ja, is geen volwassen
0: beetje. man. Nee,
1: nee, nog niet. Nou, we zullen zien. Hey. Ja, het is een verwend kind. Ja. Hmm. Hey, uh, we zijn begonnen. Quarantaine. Ja, dames en heren. Uh, waar hebben we het over? We hebben het over thuiswerken natuurlijk. Even een thuiswerktip van de dag vooraf. Laat bij elke videoconference hè, direct aan het begin even zien dat je geen onderbroek aan hebt. Anders blijven de mensen de hele tijd gissen en dat is echt heel slecht voor de concentratie.
0: Ja, je moet er wel heel duidelijk in zijn. Ja. Heel
1: duidelijk. Nou, we hebben geen onderbroek aan, maar dat maakt niet uit, want wij hebben een podcast hè? en we hebben het over de effecten van corona op de machtsverhoudingen in de wereld ook en Voordat we dat doen, ik ben heel benieuwd hoe het met jou gaat nu je de hele dag thuis zit. Wat er gebeurt van alles natuurlijk. Ik hoorde gelijk op Twitter een hele goede grap de eerste week al. Omdat er geen voetbal een andere sport was, dat een man dus de hele dag uh, thuis met zijn vrouw. En toen dacht ik: ik ga maar eens praten met haar. En toen zei hij, bleek ze ontslagen te zijn bij de VD. <lacht> tijd geleden. En hoe gaat het bij jou, thuis? Hoe doe je dat? Videoconference en dat soort dingen?
0: Ja, en ook natuurlijk de psychologie van de, de une maladie imaginaire. We denken allemaal ja. even dat we het hebben zodra we keelpijn hebben of een beetje koorts. Ja, of zodra als,
1: iemand begint te kuggen zo.
0: Als iemand begint te kuggen, dan is het gelijk raak, hè? Ja. Maar laatst voor de grap heb ik een kapje opgedaan. Dan ben ik naar de plaatselijke Albert Heijn vertrokken. Nou jongen, wat je dan meemaakt. Ja. Die ja. mensen denken dus echt dat je alleen proost bent. Hè? Ja, dus, dus, dan uh, schieten ze wel. Hè. De hele roedels huisvrouw die sprongen ja. tussen de blikken appelmoes en zo. Het
1: is echt geweldig. Ja, dat is toch ook weer averecht.
0: Ja. Verder zit ik de hele dag in Teams besprekingen met mensen ja. op mijn werk. Ik geef ook colleges digitaal. Dat is echt, dat is echt geestig. Want je bent ja. gedwongen dus om heel lang te praten. Want studenten durven veel minder te vragen natuurlijk. Dus maar voor, vind jij voor...
1: toch heerlijk als, als narcist?
0: Als complete narcist <lacht> ja. is, het, is het heel geschikt. Ik zit gewoon lekker naar mijn eigen verhalen te luisteren. Terwijl je dus nog net... Ja. Af en toe hoor je studenten snurken en zo. zo. <lacht>
1: <lacht> nou, misschien zijn onze luisteraars ook al in slaap gevallen. Je, je werkt in het donkere... Ja, je werkt volledig
0: in het donker. <laughs> het week. is echt gek. En wat ik ook leuk vind, ik woon in Doornen mm -hmm. en ik ga dus el elke dag een uur fietsen. En ik zie nu veel meer herten, omdat er gewoon ja. veel minder uh, mensen op de, op, de, op de weg zijn. Ja, ja
1: dat is ideaal.
0: maar dat is voor een jongetje uit de Randstad, blijft dat toch een sensatie. Van vierpoten.
1: <laughs> ja. ja, ik vind het ook mooi. Ja, met mij gaat het ook wel goed. Ik ben eigenlijk al drie kilo afgevallen. Dat is ongelooflijk. Heemelijk. Ik denk dat dat het, het corona-dieet is. In de eerste plaats kon ik bij Albert Heijn met dat uh, gehamster... niet meer de gebruikelijke dingen krijgen. Dus ik neem eigenlijk meer gevarieerde voeding mee. Groenten waarvan ik daarna niet eens ken. Uh, biologische producten, die bl blijven vaak over. Want die zijn duur. Ja, dat is niet te hamsteren. En... Nu kom ik er ook achter dat ik afval omdat ik niet meer op de stations ben. He, dus er is geen triple chocolate cookie meer. <laughs> niet van die decadente broodjes van uh, ciabatta, Thaise bio kip met honing, yoghurt, muntsaus en, en Griekse cypriotische veldsla en zo. Dus <laughs> er zijn geen etentjes, er zijn geen feestjes buiten huis. Dat schiet, ja, schiet echt op qua uh, afvallen. Tja. Wat me wel opviel die eerste week. Uh, want we hadden het over lezen, dat wij dat heel graag doen. Uh, dat mensen dat vooral als een mooie gelegenheid zagen om, om klassieken te gaan lezen. We krijgen ik ja. heb allemaal tips over. Maar uh, dat is bij mij in die eerste week althans helemaal in het water gevallen. Omdat ik veel te dicht uh, op het nieuws zat. Hè? Ik zat De hele dag zat ik het te volgen. In wezen was ik eigenlijk een soort uh, viroloog geworden na die eerste week. Ik zou oorspronkelijk ook afstuderen op... Uh, Kalinetische differentiatie van <lacht> cytopathogene effecten in celculturen... 16 juni in Leiden, maar dat is ook weer afgezegd. Ja, ik kon dus geen uh, concentratie vinden bij alle tijd die je had. Hè. Dat was eigenlijk wel jammer, maar ik hoorde ook uh, op de BBC dat meer mensen dat hadden. Stephen Fry, die, die was eigenlijk meer bezig met troostlezen. Hè, dus dingen die je al kent, zoals PJ Woodhouse, Agatha Christie... en een vriend van mij las Biggles... Mijn vriendin wilde weer beginnen, Lord of the Rings. En ik zelf uh, lees een, een boek over de slag om Engeland. Is ook spannend, ook veel slachtoffers. Hè? Maar je weet tenminste dat het goed afloopt omdat de bad guys uh, verliezen. He, heb je dat ook? Troost lezen? Of kun je wel concentreren op uh, echte goede boeken, klassieke boeken?
0: We hebben allemaal concentratieproblemen. Al was het alleen maar omdat je gewoon naloopt te denken over of er überhaupt wel groepsimmuniteit voor zo'n virus te krijgen is. En dan lees je weer dat bij verkoudheidsvirussen dat dus niet het geval is. Hè? Ja, dat, dat, dat uh, zeg
1: ik. Ja, die informatie uh, overloopt.
0: En dan denk ik van, waar zijn we in hemel? Dat ja, we zijn mee bezig. bezig. Want dan ja. wordt die anderhalve meter samenleving... wordt dan dus uh, de, de hele 21ste eeuw. Wat ben ik bang.
1: Ja, inderdaad. Maar
0: goed, uh, wat, ik, wat ik gedaan heb... Ik, ik heb een boek gelezen over de Spaanse griep. Dat vond ik in mijn ja, ja. boekenkast... Het yeah. boek van Laura Spinney, Pale Rider, The Spanish Flu of 1980 and How It Changed the World. Yeah. En uh, wat er heel leuk van is, is dat sommige dorpjes en, en ook zelfs steden in Amerika, die hebben zich totaal afgesloten.
1: Yeah.
0: Uh, dus dat is, dat is een extreme vorm van social distancing en van lockdown. En die yeah. hebben inderdaad dus nauwelijks last gehad.
1: Ja, dus yeah, inderdaad. Je ziet dus dat het dat... werkt. Ik wilde dat ook gaan lezen, ja. Ik heb het even heel uh, fragmentarisch uh, op Wikipedia benaderd, maar ik zag dus inderdaad 50 tot 100 miljoen doden. Dat weten ze niet eens. Ja. En het is ontstaan waarschijnlijk in Amerika. Dus als we Trump zouden volgen, zouden we dat dan de echt de Amerikaanse griep moeten noemen. Hè? Dat is een ja. van de mogelijkheden dat het daar is ontstaan, in ja. Kansas geloof ik. En toen heeft het zich ook uh, verbreid en de reden, dacht ik, dat het Spaanse griep werd genoemd... ...is dat uh, Spanje het enige land was dat niet zo betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog... ...want die was toen net aan de gang, nog ja. in de laatste fase. Uh, het was het enige land waar ze die griep mochten benoemen... ...want de rest van die landen die hielden een soort Chinese strategie op na... Van, uh, ...of Tajikse of, of wit Russische strategie, het bestaat niet. Hè? China ja. begint toch ook gedaan.
0: Nou, het is afschuwelijk het verhaal. Hè? En met name dus de soldaten die klaar werden gemaakt om dus naar de loopgraven te gaan. Ja. Die, die staken elkaar dus aan. En ja. ook bij terugkomst gebeurde dat. Hè?
1: Ja, precies. En dan
0: kan je ja. dus nu, nu wordt er toch wel wat beter gereageerd dan in, uh, dan in 1918, kan je. Nou, zeggen.
1: ik weet het niet. Uh, ik las een reportage over Iskol, dat is dat wintersportdorp, waar. Uh, ja Diverse mensen besmet waren. En ondanks de, dat het feit dat die autoriteiten daar het wel wisten, en de hotelhouders ook, gingen ze toch door. Omdat de economie, hè, die moest uh, ja. doordraaien. Daar hadden ze gewoon te veel in geïnvesteerd. Dus.
0: En, dat, en dat, vind ik, dat, dat thema interesseert me zo. Hè, van, hmm. Kijk, we hebben nu te maken met een heel akelig virus. Eh, en het is allemaal voorspeld hè, door de virologen. Dat pandemieën die komen er aan, ja. nu hebben we er dus eentje. Ja. Dan kan er, in de toekomst kan er dus ook eentje komen die én heel besmettelijk is, en ook zeer dodelijk, nog erger dus dan, uh, dan het virus dat we nu hebben. Ja. Nou, dat gaat gewoon gebeuren. Dat betekent dus dat die surveillance-staten van China, mm -hmm. ja, dat, dat daar dus delen van ook zullen worden geïmporteerd naar het westen, denk ik. Hè. Dus, ja. dus binnenkort als je de, de metro instapt, dan uh, wordt automatisch je temperatuur even opgenomen. Hè? En als ja, dan blijkt dat ik je... denk dat
1: ze gewoon in staat zijn om gewoon via het rioolstelsel je ontlasting te analyseren en dat als dat mis is dan, uh, <laughs> dan word je gewoon opgehaald.
0: En als je, als je een verhoging hebt bij de underground hè, dan komt er gelijk ja. iemand naar je toe en dan ga je naar een koortskliniek en dan mag niet, zelfs niet eens je levenspartner mag je daar nog bezoeken. Nee.
1: Nee, ik zelfs dat ze daar via de flats gewoon hadden dichtgelast. Dat is toch iets anders dan, dan wat wij hier doen.
0: En wat ik natuurlijk ook een beetje hergelezen heb, is dat fantastische boek van Albert Camus, Nobelprijswinnaar hè, van literatuur. La ja. Pest, 1977. Ja, dat
1: staat weer heel hoog op de bestsellerlijsten. Ja. Uh, en het
0: is, het is een fantastisch portret van de emotionele huishouding van de inwoners van een stad. Hè? De stad ja. is de Algerijnse stad Oran. Oran, daar
1: is hij Oran. ook geboren geloof ik. Hè? Daar
0: is hij ook geboren ja. en dat was toen nog een kolonie van, uh, van Frankrijk. Ja. Nou, dan beschrijft hij met prachtige zinnen de geleidelijke verovering van het virus van die stad. Hè? Ja. En op zeker wordt de hele stad van de buitenwereld afgesloten. En dan beschrijft hij de evolutie... Van al die menselijke reacties bij dat voortschrijdende onheil. Hè? Ja. Aanvankelijk onverschilligheid, verschilligheid, uh, over ontkenning, naar wanhopige bestrijding en tenslotte berusting. Ja. En als eindelijk na bijna een jaar hulp komt vanuit Parijs, loopt het aantal doden terug en wordt de quarantaine Ja, is het weer. Quarantaine. Ja, ja. Daar <laughs> het is een prachtig, eigenaardig, zwaar, maar ook nuchter verhaal. Prachtig geschreven, heb ik al gezegd. Hè? Mm -hmm. Heel ja. nonchalant worden alle belangrijke personages geïntroduceerd. Het is eigenlijk een beetje een theaterstuk is het. Ja. Met mooie zinnen, sprekende beelden. De wisselende weersomstandigheden, die voel je bijna gewoon. Als het gaat regenen, dan voel je ook mm -hmm. het water. Hè? En dan ja. de figuren die er rondlopen. Een gedistingeerde heer. Die er groot genoegen in schept om op katten te spuwen. Je ziet het gewoon voor je. Ja, een coronahoester is dat. Ja, een astmapatiënt die volkomen niets doet. Die helemaal niks doet. De totale lethargie. De tijd afmeten aan het overhevelen van erten... van de ene wekfles naar de andere. Je ziet het ook helemaal ja, voor ja, je. Ja,
1: die mensen zijn er ook. Ja, ja. Of
0: de ambtenaar die vijftig bladzijden vult met varianten... van de beginzinnen van een nog te schrijven boek. Het is werkelijk zo'n geweldig goed boek.
1: Ja, en ook die... Uh, groeiende nervositeit, die dan uh, opkomt, natuurlijk, hè? Is de, bij mensen, dat, dat hebben wij natuurlijk ook wel. Hè? Is, ja. is deze koorts een sy symptoom van, van die gevreesde ziekte? Is er een vaccin? Hoe krijgen we dat? Hoe, hoe waarschuwen we de burgers zonder een enorme paniek? Uh, 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 te veroorzaken, de stad wordt hermetisch afgesloten. En zelfs het briefverkeer werd verboden uit angst dat het papier dus de besmetting zou kunnen overbrengen. Ja, en dat soort dingen hebben wij ook wel een beetje. Ik heb zelfs laatst de munt van mijn Albert Heijnkaar twee keer gewassen. En, en de deurknop, weet je, als iemand was gekomen die... Wat was dat? Coronahoesje? Oh, Ik begin nu door te breken. Ik begin nu door te breken. De angst slaat je om de keel, haar slaat eigenlijk gelijk ja. omhoog. Ik had zelfs de, de deurknop, uh, want daar was die, die man van DHL, die had daar natuurlijk aangezeten. Die, die, uh, die heb ik ook met glasseks bewerkt. Hè? Dus de, de sfeer van paniek <kijkt> en nervositeit. En, en ook denken, inderdaad, dat je het hebt. Hè? Dat heb ik al drie keer gehad joh. Dat ik al op het punt stond om uh, hè, naar uh, de huisartsenpraktijk te bellen.
0: Ja. En nog even terug naar, naar die, die filosofische kant van dat boek van Camus. Dat is toch zo mooi. Hè? Ja. Hij creëert met z'n verhaal een setting waarin gedachten over het leven vorm kunnen krijgen. Zijn hoofdpersonages worstelen letterlijk met de dood. Ja. Maar figuurlijk natuurlijk met het of hun leven. Ja. En dat gaat gepaard met gedachten en diepe inzichten. Het klinkt misschien wat pompeuzer dan het is, maar ik word geraakt als een boek echt iets weet te zeggen zoals hier. Het gaat mm. natuurlijk over de vraag, die Camus wel vaker bezighield, waar leef je voor als er niets is om voor te leven? Het existentialisme natuurlijk, waar Camus in geloof? Je wordt geboren, je begrijpt er niks van en je gaat weer dood. De absurde mens.
1: Ja, als ik dat las, dacht ik, het is mij een beetje somber, die hele sfeer van het existentialisme. Ook als mode, weet je wel, zwarte kooltruien, relaties hebben geen zin. Het is allemaal onmogelijk voor mensen om elkaar te begrijpen. en Weet je wel, het is de toestand na de dood van God. Je moet zelf een verhaal maken. Je bent dan als een soort Sisyphus die elke dag weer die rots naar boven wentelt. Ik zie dat zelf meer als een soort... Vrolijke taak, als een soort uh, vrolijke wetenschap. Ik ben iets meer optimistisch, maar ik weet niet of dat terecht is natuurlijk.
0: Het grappige is dat in die roman van Camus, mm. is het, uiteindelijk zit er ook iets positiefs in. Hè? Het gaat namelijk het gaat over het absurde natuurlijk van de 20e eeuwse mm. samenleving. Maar het wordt ook afgezet of gecompenseerd tegen de persoonlijke moraal van mm. vriendschap en menselijkheid die er ook soms is. Hè? Ja. Uh, in, en in het de...
1: einde is dan toch tamelijk optimistisch over wat je van plagen kunt leren. Ja. En, en dat er eigenlijk in mensen toch meer te bewonderen dan te verachten valt, zoals hij het zegt. Hè? Ja. En, en dat zie je dus ook in Nederland wel. We zijn allemaal ontzettend individualistisch, maar die behoefte aan het helpen van mensen, die is er duidelijk. Hè? Ja. Mensen komen bij elkaar langs. Je gaat even kijken hoe de buren het maken.
0: Niet alles is zwart, beste Pieter. Niet alles is zwart.
1: Hè? Dat maken we nu mee. Maar wat mij de eerste week wel pessimistisch stemde, dat ik dacht, wat een shit wereld leven we in. Hè? Dus China probeert zo lang mogelijk de uitbraak van het virus geheim te houden. Rusland die grijpt het eigenlijk aan om hun desinformatieoorlog nog verder op te voeren. En in de Verenigde Staten bagatelliseerden ze eerst de crisis en verkochten ze vervolgens snel hun aandelen. Hè? Om nog maar te zwijgen van die gek in Brazilië. Of wat er gebeurde in Hongarije met het terugdraaien van de democratie voorlopig. Hoe, hoe kun je als Europa daar nog een uh, je in, staande in houden? Hè?
0: Tja. Een crisis geeft altijd inzicht in wat de grote mogelijkheden nu echt in hun schild voeren. Hè? Mm -hmm. Voor Trump geldt... Eenvoudigweg het principe America first. Hè. Hij koopt gewoon, ja, hij probeert een vaccin op te kopen en allemaal dat soort dingen. En dat gaat hij <laughs> ja. natuurlijk niet delen met Europa. Hè. Nee, nee. Dat is echt ongelooflijk. Merkel schijnt er eigenhandig een einde aan gemaakt te hebben aan zijn, ja, zijn ja. pot van 1 miljard hè, voor een Duits bedrijf. Ja, ja. Ja. En verder zie je ook hoe onvoorstelbaar incompetent Trump eigenlijk is. Hè. Ja. Eerst zeggen dat het een hoax is. En dan nu op tv bijna huilend toegeven dat er misschien wel honderdduizenden of nog meer Amerikanen gaan sterven. Het ja. is onvoorstelbaar, maar Trump is ondanks al deze onzin populairder dan ooit. Hè? Ja. En het is ook zo doortrapt. Hij overdrijft nu het vermoedelijk, het aantal verwachte doden. Ja, ja. zodat hij straks kan zeggen... Ik heb het eigenlijk heel erg goed ja, gedaan. Ja, het het goed oh, gedaan.
1: Ja. En dat, wat mij ook fascineert is die dokter Fauci Tja. die daar altijd bij staat. Die, die deskundige, de viroloog, die, die staat er eigenlijk bij. Ik denk dat vrouwen dat heel goed herkennen van een intelligent en gevoelig iemand uh, die zijn hekel aan die lul van een echtgenoot niet echt helemaal kan verbergen,
0: zeg maar. Prachtig spektakel. Ik vind die persconferenties met Trump... die duren vreselijk lang. Het ja. doet me altijd een beetje denken aan een film van Fellini. Alles is okay. theater geworden. Ja, inderdaad. Het, ja. Gaat helemaal, het gaat nooit om de inhoud. Het gaat altijd om de nee. vorm. En ja. ik, en ik ja. ben de allerbeste. En ik ben geweldig. En ik los alles op. En, zo. Het, is, en het, het is zo makkelijk gewoon door te prikken. Ja, ja het is toch... toch een stadium verder dan... dan ja, uh, ik word hè? er overigens ook een beetje depressief van. Want dat betekent ja. dus gewoon dat Trump heeft die dagelijkse persconferentie. Hij heeft dus uh, miljoenen publiek. Ja. Die arme Biden die probeert zijn, uh, die, die, zijn die, laptop... De kelder van zijn ja. huis.
1: Ja. Zo'n haperende laptop. Ja. De keer dat hij op de TV was, begon hij te hoesten. Ja. Ja. <laughs> dat was heel tragisch. <laughs> sorry. Ja, sorry.
0: Ja. Ja. Het, is toch, het is toch... Maar dat mensen daar intrappen. Wat ja. dat, dat, dat zegt dat ja, nou maar over ja, de mensen? Ze
1: zeiden ook: hij, hij was niet zo populair als hij had kunnen zijn. He, sommige van die presidenten of, of leiders hadden, die schieten dan naar de 70% of zo. Dat had hij helemaal niet. Dus dat, maar dat vond ik ook het enige lichtpuntje.
0: Ja. En dan zie je wat Poetin doet. He. Die gaat die desinformatiecampagnes, die worden alleen maar geïntensifieerd. Ja. Uh, en hij gaat natuurlijk ook uh, gauw even hulp geven aan Italië. Hulp, uh, maar ja, er zat waar... helemaal niks in.
1: in er zat helemaal niks in die doos. <laughs> rommel. Of,
0: ja. De Chinezen stuurden <laughs> ook allemaal rommel. Die mondkapjes die in Nederland kregen, ja. die moesten gewoon ja. allemaal weer weg. En China doet hetzelfde. Hè? Ja. En die, en die, die doktoren die zaten ja. ook in die vliegtuigen, maar die zitten inmiddels allemaal weer terug in China, heb ik begrepen. Hè?
1: Nee, die mondkapjes deugden niet. Ze hadden een ja. test ingestuurd naar ons die, de, die, die een uh, betrouwbaarheid hadden van 30%. Tja. Uh, nee, dat is ja, pure propaganda.
0: Ja, huh? Het is echt ongelooflijk.
1: Ja, zeg, daar moeten we wel voor oppassen, voor dat, uh, dat China, zeg maar.
0: En het beleid is heel verschillend binnen Europa. Hè? En, dus, ja. en dus gaan de grenzen natuurlijk dicht.
1: Ik vond dat juist mooi. Hè? Ik weet dat jij daar anders over denkt. Ik ben ook een voorstander van Europa, maar je bent echt een fan van Europa. Je vindt dat ze veel meer moeten doen. Maar ik vind het juist mooi dat elk land toch eigenlijk op verschillende wijze heeft gereageerd op een wijze die past bij de bevolking. Dus in Nederland heb je een intelligente lockdown, een soort ja. tolerante repressie. En dat past heel goed bij de Nederlandse bevolking. Dat heeft Rutte dus denk ik goed ingeschat. Nee, nee. oh, In hebt... Zweden doen ze dat ook, maar dat betekent wel natuurlijk dat er geen uh, beleid is. En dat kan er inderdaad toe leiden dat die grenzen dicht moeten. Als we allemaal hetzelfde beleid hadden, dan hadden de grenzen misschien helemaal niet dicht gaan moeten.
0: Maar weet je, je hebt het punt hoor, je zegt gewoon van natiestaten moet je, die hebben hun eigen cultuur en die mogen ook van elkaar afwijken. Het probleem is, grensoverschrijdende problemen kan je het beste aanpakken. Met grensoverschrijdende samenwerkingen. En mm. nu is het dus zo dat we, dat we mondkapjes voor elkaar lopen wegkapen
1: ja. Dat
0: is natuurlijk toch wel heel erg treurig. En bovendien ja, is het ook, ja. is het ook is munitie voor alle populisten. Die zeggen: Zie je wel, we geloven toch niet in het project en zo. Ja. Overigens moet het ook niet overdrijven. Dus nee, maar het degelijk, laat wel een ja. heel
1: reali realistisch beeld geven. Het, het laat wel zien wie we zijn. Net als bepaalde ja. individuen gaan hamsteren. En dat zijn ook menselijke eigenschappen. En die nazistaat die komt natuurlijk nu toch weer terug. Omdat ze ook zien dat het de enige die ons kan beschermen. Want ja. Brussel die komt niet binnen gevlogen om ons te beschermen. En die hele globale economie, die doet dat op dit moment ook niet. De nationale staat, die, die blijft over.
0: Maar er zijn ook andere verhalen. Op een gegeven moment had ja. de Europese Commissie had dus een Europees project om allerlei producten te kopen, collectief. Ja. En daar konden de Britten ook nog aan meedoen. Nou, dat heeft Boris uh, ja. Johnson, die misschien toen al door corona werd geplaagd, uh, heeft, heeft geen handtekening onder een mail gezet of een mail ingeslikt. Maar in ieder geval, ja, ja. het was dus te laat. Ja. En, dus het is wel degelijk zo dat, dat de Europese Commissie dingen doet hoor. Maar ik ja. vond het, vind het wel pijnlijk om te zien dat dat zo traag op gang komt. Aan de andere kant... Nou, ja,
1: ja, ze hadden het niet aan de grote klok gehangen. Want ze hebben toen ja. pas die Chinezen en die, en die Russische kolonnes die het toen zag... Toen hebben ze gezegd, ja maar luister even. Dit hebben wij al lang naar Italië gestuurd. Hè? En, en, ja. en Duitsland neemt ook patiënten uit Italië op en uit Nederland. En uit dus.
0: Nederland, ja. 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 Bedenk ook dat gezondheid is een bevoegdheid van de nationale staat. Hè? Dus je kunt dat de Europese Commissie ja. ook niet kwalijk nemen. Nee,
1: nee, nou we zijn benieuwd hoe ze daar uh, uit gaan komen natuurlijk. We hebben het zo meteen nog even over, uh, over die financiële hulp. Maar voor ons nog even dat uh, het probleem met die IC-bedden uh, IC lijkt opgelost. Ja, dus we hoeven niet te gaan kiezen tussen de bejaarden en de economie. Want dat was ook even in de in de media levert dat toch een beetje een, een moeilijk beeld op. Hè? Want we leven natuurlijk minder in een democratie dan in een emocratie. We worden geregeerd door de beelden. En alles hadden ze de beelden van de IC's, beelden uit Italië. We kennen allemaal de beelden. Hebben we de beelden? Ja, de beelden staan klaar. Oké, okay, dan kijken we nu naar de beelden. Hè? De verschrikkelijke beelden. Iedere presentator die wordt eigenlijk een beetje de vieze man van Kees van Kooten, hè. Ik er nog één keer naar uh, de verschrikkelijke beelden kijken. Uh, want ze zijn toch echt uh, heel verschrikkelijk. Dus nog één keer uh, de beelden. Graag. Ja, ja lekker. Uh. He, dus dat, dat moeten we niet hebben. Maar aan de andere kant zeg je, Ja, die economie is toch ook wel belangrijk. Al had je het niet zo moeten aansnijden als Jord als Kelder uh, deed.
0: Nou kijk, weet je... Eigenlijk was het ook een beetje een schijntegenstelling die er werd gedaan. Hè? Want... Mm. Uit onderzoek blijkt ook dat als je bijvoorbeeld dus nu alle zou isoleren en de jongeren weer lekker vrolijk en lustig aan het werk zouden gaan, er liggen ook betrekkelijk veel jongeren op de IC. Dat betekent nog ja. steeds dat er, er 40.000 mensen zouden sterven als je, het al, als je die lockdown helemaal zou afschaffen. Ja. Dus, en dat is ook niet goed voor de economie. En mm. trouwens op de lange termijn is het ook zo dat als je dit niet goed aanpakt, dat dan de, de belastinginkomsten natuurlijk afnemen. En dan hou je de gezondheidszorg ook niet meer... Uh, ja. Ja, dat. Dus die... dat is,
1: dat is, wat, er, dat is wat, wat er werd gezegd, ook door Jort Kelder. Maar het gebeurt altijd op zo'n manier dat je denkt, ja, de, de, de ruis daarover die neemt te veel uh, van die discussie in beslag, te veel ruimte in beslag. Kunnen we ook discussiëren met elkaar zonder dat die ruis er is van... Opheffen, aandachttrekkerij.
0: Het was een klassiek punt, wat altijd in Nederland gebeurt. Hè? Van dat mm. mensen kiezen dan het standpunt van de moraal natuurlijk. Hè? Van je mag dat niet zeggen, want dat zou nadelig kunnen zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval dus de bejaarden. Ja. Terwijl er natuurlijk wel degelijk een spanning bestaat tussen bevolkingsgroepen. Als het zo is dat ja. één bevolkingsgroep groter wordt geraakt dan andere. Het is ja. natuurlijk waar dat de toekomst van jongeren, als dit jaren gaat duren, dan staat de toekomst van jongeren op het spel. Hè?
1: Zeker, maar het ging er ook ja. een beetje om van hoe doe je dat. En Mensen vroegen zich ook af waarom nodigen we hierover geen uh, deskundige uit, want hij is niet een deskundige. Ja. He? Dus altijd moeten diezelfde figuren voorbij komen. En je zag het eigenlijk ook een beetje met... Uh, uh, Andries Knevel, die had het ook weer over die graanschuren... die niet opengezet moesten worden voor mensen die niet gewerkt hadden. En dat leek ook een beetje op die opmerking van Hoekstra over die eurobonds. Dat is toch niet zo slim eigenlijk. Had ze ja. gewoon achter de rokken van mama Merkel moeten verschuilen. Ja. Hè? Dus mijn vraag is ook, waarom doen wij dat? Hè? Dus die... Uh, ...die zalm hadden we natuurlijk, die in Italië al Ilduro werd genoemd... Hè? ...Dijsselbloem, weet je nog wel, die het had over landen die al hun geld aan drank en vrouwen uitgaven... ...en die landen die wisten wel wie er bedoeld werden... ...en nou Hoekstra weer, waarom spelen we altijd de mier tegenover de krekel? Hè? Ja. Waarom doen wij dat?
0: Weet je, eigenlijk is het zo, je kunt politiek scoren in dit land, en dat is al heel lang zo... Als je principiën bedrijft. Hè? Dus dat die gaat uit van principes. En ja. ongeacht de golven. Je bent gevolgen, <laughs> Je bent een goed mensen. Mensenrechten, vrijheid, democratie. En iedereen gelukkig. Hè? Terwijl er sommige, ja, mensen zijn,
1: minst, ja, ja.
0: Er sommige mensen zijn er die zeggen ontwikkelingshulp, ja, dat leidt ook tot hulpverslaving. Dat is een gevolg. Ja, dat heb jij gezegd. Ja, en dan ben je een slecht mens. Jij hebt een boek over geschreven, er,
1: toch? Dan ben je een heel
0: erg slecht ja, mens. Ja,
1: ik begrijp waar ja. je heen wil. Ja. En, en,
0: en Hoekstra wilde, zei nu bijvoorbeeld, en daar had hij natuurlijk gewoon een punt, van als je, natuurlijk moeten de Italianen geholpen worden. Ze zijn veel erger getroffen dan ons. Maar ik schenk het liever dan dat we een ...een in, 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 in staatsschuld gaan delen. We gaan niet ja, hun hypotheek aflossen. Maar
1: in dat potje zat, zat 1 miljard. Daar hebben de Italianen natuurlijk niet
0: genoeg aan. Hè? Nee, maar dat komt natuurlijk nu uit... ...dat we via dat beroemde EMS-fonds... ...met bepaalde voorwaarden... ESM. Kunnen, kunnen ze ESM, sorry, kunnen, kunnen ja. dat gaan lenen. Ja. Kijk, het is geen goed idee... Uh, ...om de staatsschuld te gaan delen. Simpelweg omdat dan namelijk... ...de prikkel voor de Italianen... ...als ze eenmaal hersteld zijn... Hè, om dan te gaan hervormen. Want ze hebben veel werk. Ze moeten de arbeidsmarkt hervormen. Ja. Ze moeten de, hun begroting op orde brengen. Uh, ze moeten uh, de, uh, nog veel meer concurrerende wordt, dus ze moeten toch, ben ik bang, hun lonen ook een, soms voor bepaalde, bepaalde dingen verlagen.
1: Ja.
0: En ze hebben corruptie, en ze hebben belastingontwijking, ga ze Zeker. maar door.
1: Ja, maar dit was ook toch weer een beetje die ruis waar ik het over had. Dit was eigenlijk hetzelfde wat Joord Kelder deed, het was hetzelfde wat onze EO-vriend deed. Ja. En hij deed dat ook weer, Het is gewoon een PR-blunder, waardoor je de discussie... Eigenlijk vertroebeld, hè? dus uh, ja. de Italianen willen nou geen tulpen meer van ons, je krijgt een ruzie, je krijgt ophef en ja. dat is eigenlijk niet nodig. Je kunt dat ook anders zeggen, hè? Ja, maar een maar toch zou... een punt hebben en, en niet zo maar maar even... bot
0: zijn. Maar ter verdediging van Hoekstra, want dat vind ik dan hmm. toch wel echt interessant, er stond een ontzettend slecht stuk in het NS-Hansblad vandaag. Hmm. Van Philip van Witteloos-Tuinen of zoiets. En wat hij doet, die belt dus een paar Duitse diplomaten... heel luid thuis vanaf de Canapé. corona-risicovrij. <laughs> Conference en, video. En, en ik die, en die, die, die denk dan dat de diplomaten hem zelf gebeld hebben. En die zegt dan oh, okay. van, oh, wat is het ja. hoekst dom geweest en zo. Hè? Terwijl ja, dus ja. Duitsland hetzelfde standpunt heeft. Hè?
1: Ja, maar dan dus, zeg jij van, uh, wij zijn de bad cop van Duitsland.
0: Ja, maar waar het hier om gaat, is dat... Uh, de waarheid moet wel gezegd kunnen worden. We willen dus heel graag Italië helpen. Maar niet met een systeem waarbij we hun staatsschuld gaan delen. Dat is onverstandig. Want ja. op de lange termijn gaan we er dan allemaal aan. Dat kan toch nooit dus zijn. Wij moeten dus dan
1: de waarheid zeggen.
0: Ja. En, Dat is uh...
1: onze trieste taak in deze wereld. Ja. Oké, okay, nou, we laten het hierbij. Dit was de eerste podcast Quarantaine. Volgende week meer. Blijf binnen. En blijf gezond. Tot, tot,
0: tot volgende week. Bye bye.